0: La carretera hacia Rakefield pasaba junto a la escuela. Dejaba atrás el viejo kiosco de música y las pistas de tenis. Atravesaba un túnel formado por dos hileras perfectas de arces rojos y amarillos plantados y costeados por los socios del club. Y luego discurría sobre una pequeña colina hasta una zona más baja recubierta con suficiente asfalto para albergar mil coches. La carretera desembocaba frente a una inmensa puerta de ladrillo y hierro forjado que anunciaba la presencia de Rakefield, y al otro lado de la puerta había una valla de tela metálica que cercaba el sagrado terreno. Los viernes por la noche, la población de Mesina en pleno aguardaba a que la puerta se abriera y después se abalanzaba hacia las gradas donde se disputaban los asientos y seguía nerviosos ritos previos al partido. La negra tierra asfaltada que rodeaba Rakefield estaba a rebosar mucho antes de la hora de inicio, lo cual obligaba a que el tráfico que no procedía de la ciudad se desviara hacia caminos y senderos polvorientos y remotas zonas de aparcamiento situadas por detrás de la cafetería de la escuela y su campo de béisbol. Los hinchas de ambos bandos vivían momentos duros en Mesina, pero ni mucho menos tanto como los propios equipos enfrentados. Nilly Crenshaw conducía despacio por la carretera hacia Rakefield. Iba despacio porque no había vuelto por allí desde hacía muchos años. Iba despacio porque al ver los focos del campo lo invadió un aluvión de recuerdos tal como esperaba. Pasó entre los arces rojos y amarillos, espléndidos con su follaje otoñal. En los tiempos gloriosos de Nilly, sus troncos tenían un grosor de treinta centímetros, y ahora las ramas se rozaban por encima de él y las hojas caían como copos de nieve y cubrían la carretera hacia Wreckfield. Era octubre y caía la tarde, y una suave brisa procedente del norte enfriaba el ambiente. Detuvo el coche junto a la puerta y observó el campo. Todos los movimientos eran lentos. Todos los pensamientos arrastraban el peso de sonidos e imágenes de otra vida. Cuando él jugaba, el campo no tenía nombre. No lo necesitaba. En Messina, todo el mundo lo conocía como el campo. Hoy, los muchachos entrenan en el campo de buena mañana, anunciaban en los cafés de la ciudad. ¿A qué hora tenemos que limpiar el campo? Preguntaban en el Rotary Club. Rake dice que hacen falta nuevos bancos de visitantes en el campo, comentaban en la asamblea de socios. «Esta noche Rick los ha tenido en el campo hasta tarde», decían en las cervecerías del norte de la ciudad. No había pedazo de tierra en Mesina más venerado que el campo, ni siquiera el cementerio. Después de que Rick se marchara, le pusieron su nombre. Para entonces Neely ya no estaba, se había ido hacía tiempo sin intención de volver». El motivo por el cual ahora regresaba no estaba del todo claro, pero en el fondo siempre había sabido que ese día llegaría, algún día futuro en que recibiría un aviso. Siempre había sabido que tarde o temprano Drake moriría, y obviamente se celebraría un funeral con cientos de exjugadores apiñados alrededor del féretro, todos vestidos con el equipo verde de los Spartans. Todos afligidos por la pérdida de la leyenda a quien tanto adoraban y tanto odiaban. Sin embargo, se había prometido a sí mismo muchas veces que nunca regresaría a el campo mientras Rick viviera. A lo lejos, por detrás de la tribuna de los visitantes, había dos campos de entrenamiento y uno estaba iluminado. Era un lujo del que no disfrutaba ninguna otra escuela del estado. Pero también era cierto que ninguna ciudad veneraba a su equipo de fútbol americano tanto ni tan en conjunto como Mesina.